0: Cześć! Jak nazywasz się? Kasme Będzie mama mówiła. Będę mówiła, to prawda. Cześć! Witam Cię serdecznie w moim oficjalnym, pierwszym odcinku podcastu Lot w Kosmos. Nazywam się Adela i jestem mamą pięcioletniego chłopca o imieniu Kosma, który został zdiagnozowany pod kątem autyzmu atypowego łamane na zespół Aspergera. I właśnie dzisiaj o tej diagnozie chciałabym Ci opowiedzieć. Z tego podcastu dowiesz się, jakie były niepokojące symptomy, które wystąpiły u kosmy i świadczyły o jego zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz do jakich lekarzy specjalistów się udać, gdy zauważysz niepokojące symptomy u swojego dziecka. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania mojej historii. Ta przygoda z diagnostyką zaczyna się od hmm, początku. I mówiąc tutaj o początku, mam na myśli przebieg ciąży i poród. Historię przebiegu ciąży i porodu jako rodzice powinniście mieć w małym paluszku z najdrobniejszymi szczegółami, ponieważ każdy lekarz, specjalista, czy psycholog, czy logopeda będzie o to wypytywał. Jeśli chodzi o moją ciążę, to była ona dla mnie niezwykle stresująca, ponieważ istniało podejrzenie zespołu Dauna u kosmy. Miał on bardzo wysoką przezierność karkową i brak widocznej kości nosowej. Wykonałam takie badanie, które nazywa się Harmony i ono wykluczyło obecność trisomi. Troszeczkę mnie to uspokoiło, ale niestety... To nie był koniec wszystkich problemów, ponieważ mój synek bardzo chciał się przedwcześnie wydostać na świat. Co mu się niestety udało. Kosma urodził się jako wcześniak, ale jak gdyby nigdy nic sobie z tego nie robił. Dostał 10 punktów w skali Apgar i było ponoć wszystko dobrze. No niestety, wyszły później pewne powikłania zdrowotne związane z sercem i nerkami. Do tego doszło jeszcze zapalenie płuc i żółtaczka. Na szczęście już wszystko dzisiaj mamy pod kontrolą i jest ok. Sam poród natomiast był dla mnie ogromną traumą i jakimś makabrycznym spektaklem, do którego chyba najchętniej bym nie wracała. Był bardzo przeciągnięty. I na trakcie porodowym z personelu lekarskiego była obecna jedynie rezydentka, która była bardzo niepewna tego, co się dzieje. Była to noc, więc podejrzewam, że po prostu nie chciała budzić bardziej doświadczonego lekarza, który być może podjąłby interwencję o wiele wcześniej, ponieważ jak się okazało później, kosma był tak ułożony w moim brzuchu, że niemożliwym byłoby urodzenie go siłami natury. Ostatecznie Kosmy musieli wyciągać ze mnie metodą cesarskiego cięcia. I szczerze mówiąc, nie chcę już więcej rodzić dzieci po tym, co przeżyłam. Pomimo upływu lat po prostu nie chcę. Gdy urodzi się Twoje dziecko, to zaczynasz mieć prędzej czy później taką manierę, że porównujesz je do innych dzieci. I to moim zdaniem jest całkiem w porządku, ponieważ jesteś w stanie wychwycić pewne nieprawidłowości. Muszę ci powiedzieć, że nie miałam wcześniej do czynienia z noworodkami ani z małymi dziećmi i nie mam rodzeństwa, jestem po prostu jedynaczką. Byłam całkiem zielona w około dziecięcych kwestiach. Uczyłam się czytając książki, rozmawiając z innymi rodzicami, ale także czytałam parentingowe, fora internetowe i szczerze nie polecam tego każdemu, bo trzeba robić bardzo, bardzo mocny przeźw informacji. I najważniejsza w tej sytuacji okazała się moja intuicja, która powoli, powoli zaczynała wychwytywać coraz to dziwniejsze symptomy, które objawiał kosma. Pierwszym takim symptomem był opóźniony rozwój fizyczny. Kosma miał wzmożone napięcie mięśniowe i już od czwartego miesiąca życia musiał uczęszczać na rehabilitację metodą Wojty, także była to dość poważna sprawa. Po drodze nosił jeszcze poduszkę Frejki i kask korygujący wypłaszczanie główki, czyli miał całkiem dużo problemów już na samym starcie. I kiedy inne dzieci dały w wieku 6 miesięcy, to kosma usiadł dopiero w wieku roku. Ominął też moment raczkowania. Poruszał się w taki sposób, że albo się turlał, albo czołgał jak żołnierz. I pediatra tłumaczył to tak, że każde dziecko dojrzewa w swoim czasie i robi takie rzeczy, na jakie czuje się gotowe. Co było dla mnie całkiem logicznym wyjaśnieniem na ten moment. Kosma zaczął chodzić w wieku roku i czterech miesięcy, ale jego ruchy były bardzo niepewne i chwiejne. I wiem, jak dzieci w wieku roku i czterech miesięcy potrafią się poruszać, no bo skaczą, tańczą i są całkiem skoordynowane. Mój syn natomiast był tego totalnym przeciwieństwem. Proste czynności typu na przykład kopnięcie piłki czy jej rzucenie były dla niego wykonalne. Na przykład nie umiał skakać, pomimo tego, że bardzo się starał i wiedział, na czym polega proces skakania, to odnosiłam wrażenie, że coś go blokowało. Wtedy myślałam, że po prostu jest jaki jest i że jeszcze ma na to czas. Wtedy nie zaliczałam tego jako objaw autyzmu. Natomiast kolejny objaw, jaki kosma zaczął przejawiać, mogłabym już spokojnie do niego zaliczyć. Nietypowa zabawa z zabawkami. Na przykład zamiast jeździć samochodzikiem po podłodze, odwracał go i kręcił jego kółkami. Po prostu był mega oczarowany tym, jak te kółka się kręcą. Oprócz tego fascynował go sam fakt otwierania i zamykania. Czy to drzwi, czy szuflad. I nie chodziło o to, że w tej szufladzie jest coś fajnego, tylko o sam fakt otwierania i zamykania. I było to takie powtarzające się zajęcie, które potrafił robić przez długie minuty. Do stymulacji wzrokowych doszła jeszcze fascynacja światłem. I była to dosłownie wielka miłość. No bo kosma potrafił bardzo długo wpatrywać się w intensywne źródło światła lub jakieś migoczące elementy. I gdy nas już bolała głowa i oczy od tego, to nadal potrafił się patrzeć. Kolejnym bardzo alarmującym objawem był brak kontaktu wzrokowego z ludźmi. Jeżeli już patrzył się na nas, to tak spod tak zwanego byka. Ponadto słabo reagował na swoje imię. Było to takie bardzo losowe, czy zareaguje, czy nie. I czasami był tak skupiony na swoich zajęciach, że nie sposób było go od nich oderwać. Na kolejnej wizycie lekarskiej nasz pediatra stwierdził, że kosma ma w sobie coś z dziecka za DHD, ponieważ wtedy był Niezwykle nadpobudliwy, w sumie nadal jest. Pediatra zalecił nam wizytę u neurologa i tak naprawdę od tego momentu zaczęła się prawdziwa diagnostyka. Neurolog stwierdził zaś, że kosma być może nie jest jakoś tam idealnie neurologicznie rozwinięty, porównując inne dzieci. Lecz też nie ma jakiejś tragedii i mocno nie odstaje. Zasugerował jednak, że nam bardzo ważną rzecz, żebyśmy poszli na dodatkowe badania do laryngologa i do okulisty. I to, co wyszło u kosmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Niestety w tym negatywnym sensie. Laryngolog stwierdził, że kosma ma ubytki słuchu minus 40 decybeli na obu uszach, co w sumie równało się niemalże z głuchotą. Wyobraź sobie, że chcesz z kimś porozmawiać mając głowę pod wodą. Tak mniej więcej słyszał mój syn wtedy. Dla takiego małego dziecka pierwsze dwa, trzy lata są bardzo ważne i kluczowe dla rozwoju. A on w wieku dwóch lat miał zaburzony jeden z ważniejszych zmysłów potrzebnych w rozwoju. Kosma potrzebował natychmiastowej operacji, która polegała na włożeniu w jego uszy drenów, które wyglądały jak takie bardzo drobne rurki, I jeśli się pytasz, to nie, nie było ich widać z zewnątrz. Dodatkowo został wycięty trzeci migdał, który prawdopodobnie powodował zbieranie się wody w uszach. Po operacji Kosma zaczął natychmiast słyszeć, a ja zaczęłam pokładać bardzo dużą nadzieję w tym, że jego rozwój ruszy z kopyta, czyli zacznie mówić i reagować w końcu na swoje imię. W międzyczasie byliśmy umówieni na wizytę u okulisty i zależało mi na naprawdę dobrym specjaliście, więc musieliśmy na tę wizytę troszeczkę poczekać. I po około dwóch, trzech miesiącach, kiedy już wizyta się odbyła, dowiedzieliśmy się kolejnych przytłaczających rzeczy. Kosma ledwo widział, miał wadę wzroku plus 8 i plus 9. I teraz, co z tego wynika? To, że przez 2 lata miał zaburzone. Dwa najważniejsze zmysły, kluczowe we wczesnym rozwoju mojego człowieka, czyli wzrok i słuch. I nie dziwię się, że sprawiał wrażenie zamkniętego w swoim świecie, bo on dosłownie był zamknięty w swoim świecie. I pomimo tego, że nie jestem lekarzem, to naprawdę polecam Ci, zanim zaczniesz diagnozować swoje dziecko pod kątem autyzmu, udać się z nim najpierw do laryngologa i do okulisty. Być może twój potomek nie ma w ogóle autyzmu, a po prostu zaburzone zmysły i odbiera świat inaczej niż powinien. Po założeniu okularów rozwój kosmy ruszył nareszcie do przodu. Przed ich założeniem mówił tylko pojedyncze sylaby i gaworzył, ale to nie było nic, co można byłoby nazwać mową. Występowało jednakże wcześniej u niego takie wskazywanie palcem i próby podejmowania kontaktu z nami co było obiecujące w kontekście rozwoju mowy, ale nadal to nie było to. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak. Kosma patrząc się na moje usta powtarzał ruchy moich warg, ale nie wydawał dźwięków. Dlaczego? Mam teorię, że coś tam widział, jak przez mgłę, ale nie słyszał dźwięków. I dopiero gdy połączył sobie dźwięk i obraz, to nagle wszystko zaczęło się układać. Żeby nakreślić tobie ramy czasowe, to Kosma już wtedy miał około 2,5 roku. Wtedy dopiero zaczął się prawdziwy rozwój jego mowy. No właśnie, bo jak zaczął się rozwój mowy, to wraz z nim przyszły nowe problemy. A tym problemem były echolalie. Echolalia to jest zaburzenie myślenia polegające na tym, że chory powtarza słowa lub zwroty, a nawet całe zdania wypowiedziane przez inne osoby. I teraz, gdy spytałam go, chcesz rysować kredkami czy flamastrami? On odpowiadał wtedy, flamastrami, flamastrami. Albo pytałam się go, jestem mamą czy tatą? to tatą, tatą. Wynikało z tego, że powtarzał ostatnie słowo wypowiedziane przeze mnie, a nie podejmował świadomej decyzji lub nie odpowiadał na pytanie, na które w sumie znał odpowiedź. Po upływie dwóch i pół roku pracy mogę stwierdzić, że znacząco udało nam się zwalczyć eholarie natychmiastowe. Niestety pojawił się po jakimś czasie ich inny rodzaj, a mianowicie eholarie odroczone. W eholariach odroczonych zdania mogą być powtarzane po kilku godzinach, dniach, a nawet latach. Kosma potrafił na przykład powtórzyć tekst z reklamy po jakimś czasie. Było tak na przykład z hasłem reklamowym. IKEA, niech żyje dom. On potrafił powtarzać to hasło w kółko i w kółko w jakichś totalnie przypadkowych sytuacjach, które nie miały w kontekście czegokolwiek związanego ze sklepem IKEA. Muszę nakreślić tutaj pewną cechę mojego syna. Ma on naprawdę niezwykłą pamięć do ludzi, miejsc, wydarzeń, I mało tego, pamięta rzeczy, których nawet nie powinien, bo był niemowlakiem. Opowiem Ci teraz taką krótką historię. Przed skończeniem pierwszego roku życia Kosmuś dostał wielkiego misia od mojej umierającej na raka cioci. I ona zakupiła go na stacji benzynowej. Nazwała go Joffrey. jak bawiła się z Kosmą, to opowiadała mu historię tego misia. Skąd go kupiła i jak go nazwała. I po jej śmierci miś leżał w pokoju wraz z innymi pluszakami, a my zbytnio się nim nie interesowaliśmy. I teraz wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy Kosma opowiedział mi historię tego misia po dwóch latach i mało tego, znał jego imię, a to w sumie nie jest łatwe imię, no bo jest anglojęzyczne. Gdy kosma usłyszy jakąś reklamę, czy tekst w telewizji, czy chociażby rozmowę obcych ludzi na ulicy, to potrafi odtworzyć to po jakimś naprawdę długim czasie. A do mnie dopiero dociera, że hej, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. A to jest po prostu echolalia. No dobrze, to teraz cofnijmy się w czasie, kiedy kosma skończył rok i udał się do żłobka, a potem do przedszkola. Gdy tylko zaczął uczęszczać do tych placówek, już zaczęliśmy widzieć pewne różnice, które występują między nim a innymi dziećmi. I na przykład, kiedy inne dzieci bardzo posłusznie wykonywały polecenia, to kosma miał je totalnie gdzieś. I na przykład, kiedy panie przedszkolanki zarządzały drzemkę, to mój syn oczywiście nie miał najmniejszej ochoty na drzemkę. Ponadto nie uczestniczył w zajęciach stolikowych i zabawach, zawsze bawił się sam i czasami wynikały z tego jakieś dziwne sytuacje, ponieważ do pewnego momentu inne dzieci postrzegał jako przedmioty. Na przykład posługiwał się nimi jako schodkami, żeby dostać się na jakąś wysoką półkę w szafce. Do tego dochodziło to, o czym wcześniej wspominałam, czyli taka dziwna zabawa z zabawkami. Byłam raz świadkiem takiej zabawy podczas pierwszego inauguracyjnego dnia w przedszkolu. Kosmus po prostu wziął sobie wózek dla lalek, odwrócił go do góry nogami i sobie zaczął kręcić kółkami. I z tego wszystkiego wynikały duże problemy, ponieważ jego indywidualizm i niesubordynacja wobec pani przedszkolanek oznaczały bardzo duże kłopoty. Wyobraź sobie, że byłam co drugi, trzeci dzień była na dywanik do dyrektorki, ponieważ Kosma znowu coś zrobił lub nie słuchał poleceń. Teraz jak o tym mówię i myślę, to śmieję się z tego, ale wtedy nie było mi do śmiechu, bo przerażało mnie to i było mi troszeczkę przykro, że moje dziecko odstaje. W tym momencie mam do tego już dystans, bo czeka nas szkoła, która będzie jeszcze większym wyzwaniem, także nie mogę się doczekać, będzie wspaniale na pewno. W międzyczasie doszedł kolejny objaw, który jest bardzo charakterystyczny dla dzieci ze spektrum autyzmu, a mianowicie kłapanie rączkami. I to kłapanie rączkami było podczas przeżywania bardzo silnych emocji. Było to może złe słowo, bo kłapanie rączkami to jest rzecz, która mimo upływu lat nadal z nim została. Do tego doszło takie bujanie się z nogi na nogę. Na przykład jak stał w swoim łóżeczku, to potrafił bardzo długo się bujać i machać głową na wszystkie strony. I teraz wiem, że ewidentnie był to jakiś rodzaj stymulacji, ale wtedy byłam na tyle nieświadoma, że sądziłam, że to jest jakiś taki etap nauki chodzenia, że może uczył się łapać równowagę czy coś takiego. Postanowiliśmy, że idziemy do psychologa, bo coś jest nie tak z tym naszym kosmosem, za dużo czerwonych flag. I tu chciałabym, żeby historia skończyła się happy endem, że dostaliśmy wskazówkę, żeby udać się na diagnostykę autyzmu, ale niestety tak nie było, ponieważ pani psycholog stwierdziła, że według niej, uwaga, kosma ma zespół Down. Przypomnę tylko, że mój syn miał robione badanie genetyczne, jak już był w moim brzuchu, a ponadto wykonaliśmy jeszcze testy genetyczne. Już po jego urodzeniu, które wykluczyły choroby genetyczne, w tym zespół Downa. W tym momencie czara goryczy się przelała. Tej pani ewidentnie brakowało kompetencji i do tego jeszcze dowaliła mi jakieś wątpliwości co do tego, że kosma może mieć zespół Downa. I musisz wiedzieć, że ja wtedy naprawdę byłam zafiksowana na tym punkcie, bardzo się tego bałam. Bo wiem, że istnieje coś takiego jak mozaika zespołu Downa. Kiedy dziecko może nie wyglądać, ale mieć zespół Downa. I pani psycholog zamiast pomóc, to wprowadziła mnie jeszcze w taki jakiś rodzaj psychozy. I to trwało przez jakiś tydzień, zanim w ogóle doszłam do siebie i stwierdziłam, że ta pani po prostu plotła głupoty. Taki to trochę obraz naszej polskiej służby zdrowia. Hm. Pomimo tych wszystkich przygód nie poddaliśmy się, postanowiliśmy, że udamy się do takiego warszawskiego centrum terapii, które nazywa się Promitis, na kompleksową diagnostykę. I ta diagnostyka polegała na trzech spotkaniach, w których uczestniczyli specjaliści tacy jak pani psychiatra i dwie panie psycholog, które pomagały jej w obserwacjach. Pierwsze spotkanie odbyło się tylko z nami, rodzicami, i było to opowiadanie całej historii ciąży, porodu, aż do czasów teraźniejszych. Na drugim spotkaniu zaś Kosma został sam w pokoju z dwiema paniami psycholog, a my w tym czasie musieliśmy siedzieć za drzwiami i nie mieliśmy dostępu do tego, co się dzieje w pokoju. Trzecie zaś spotkanie odbyło się w pokoju, który służył do zajęć integracji sensorycznej, i w tym spotkaniu uczestniczyła już pani psychiatra oraz dwie panie psycholog, której pomagały. I w czasie tego spotkania pani psychiatra mówiła na bieżąco, co ją niepokoi w zachowaniu kosmy. Hmm. Z diagnostyki, za którą wydaliśmy hmm, 1200 zł, wyniknęło niemalże tyle, co nic. Pani psychiatra stwierdziła, że minął zbyt krótki okres czasu od założenia okularów i od operacji uszu, żeby można było stwierdzić, czy kosma ma autyzm, czy nie. Natomiast zaleciła nam, żeby przenieść kosmę do przedszkola terapeutycznego, gdzie będzie otrzymywał codziennie terapię i być może te terapie zmienią jego zachowanie. Problem w tym że nie możesz od tak po prostu przepisać dziecka do takiej terapeutycznej placówki. Żeby przenieść dziecko do przedszkola terapeutycznego, musisz mieć zaświadczenie o kształceniu specjalnym, które wydawane jest przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. I nie mogliśmy opierać się na tym, że kosma przejawia objawy autyzmu, ponieważ nie miał oficjalnej diagnozy. Oparliśmy się zaś na tym, że nie widział i nie słyszał przez dwa lata i po wypełnieniu masy papierkologii, spotkań z pedagogami, lekarzami, logopedą, dwóch komisjach udało nam się uzyskać przepustkę do świata przedszkola terapeutycznego, które zmieniło wszystko. Jeżeli masz dziecko z problemami, takie zaświadczenie jest niestety konieczne, jego zdobycie bywa czasochłonne, upierdliwe, bo co chwila możesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy swojej pracy nie traktują poważnie. Natomiast musisz to wychodzić i wydzwonić. Nie przeskoczysz tego etapu. Do tego w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną mogą być napisane naprawdę straszne rzeczy. Czytasz to i masz wrażenie, że chyba się pomylili. O moim dziecku? Hello. Z tego, co napisali o kosmie, by wynikało, że jest głęboko upośledzony, bez kontaktu ze światem i bez perspektyw na lepsze życie. Takie opinie są często pisane na wyrost, żeby Twoje dziecko dostało jak najlepszy i największy pakiet terapii w placówce typu przedszkole czy szkoła. Wbrew pozorom, im gorzej w papierach, tym lepiej. I miejsce u głowy, że to Ty znasz swoje dziecko najlepiej. I zachowuj po prostu dystans do papierkowych opinii, bo tylko się nabawić depresji. Dostanie się do dobrego przedszkola terapeutycznego nie należy do najprostszych rzeczy. Kosma był na kilku spotkaniach w takich przedszkolach i w dwóch nie przyjęto go z powodu tego, że nie potrafiliby sobie z nim poradzić. Stwierdzili po prostu, że Kosma jest na tyle trudnym przypadkiem, że on się nie nadaje, ponieważ nie wykonuje poleceń i nie współpracuje. Do tego jeszcze nie pracuje w grupie i nie pracuje przy stoliku. I tak sobie myślę, że nie mam bladego pojęcia, czego te panie oczekiwały po dziecku, które prawdopodobnie jest w spektrum autyzmu. I zrzucam to po prostu na jakiś karp wygodnictwa. Nie wiem, może nie chciały mieć dziecka, które sprawia problemy i z którym trzeba pracować. Na szczęście Kosmie udało się w końcu dostać do pewnego przedszkola terapeutycznego i tam zaczęto nad nim bardzo mocno pracować. Z biegiem czasu i mimo wielu godzin terapii zaczęły wychodzić na wierzch kolejne, niepokojące symptomy, takie jak brak wspólnego pola uwagi. Na przykład mówię do Kosmy, Kosma zobacz na tę zabawkę, I tu chciałabym oczywiście wywołać w nim reakcję, popatrzenie na zabawkę, którą mu pokazuję. Niestety byłam zazwyczaj olewana przez własne dziecko, a moje usilne próby zwrócenia na siebie uwagi spływały po nim jak po kaczce. Brak wspólnego pola uwagi jest bardzo wielką czerwoną flagą, która jest charakterystyczna dla dzieci w spektrum. Teraz z biegiem czasu dzięki pracy z terapeutami łapiemy z kosmą już taki całkiem dobry kontakt, aczkolwiek czasami odbywa się to na jego zasadach. I nie zawsze wykonuję to, co chciałabym, żeby wykonywał, ale to ciągła, konsekwentna praca w domu, ciągła praca w przedszkolu terapeutycznym naprawdę przynosi efekty. I nie są one natychmiastowe, ale są. Bywają dni, gdy jest lepiej, bywają dni, gdy jest gorzej. Niestety tak to jest. Gdy mój syn zaczął całkiem składnie mówić, to oprócz wspomnianych wcześniej echolali doszło mówienie o sobie w drugiej osobie. Na przykład zamiast mówić chcę pić, mówił chcesz pić, czy chcesz kolorować kredkami. Jest to rzecz, z którą walczymy do tej pory przez ciągłe poprawianie i zauważamy, znaczącą poprawę z biegiem czasu. Udało mi się zaprosić Kosmy na chwilę przed mikrofon i teraz Wam pokażę, jak to wygląda u nas. Co się dzieje? Będzie brzuszek. Kogo? Kosmiczowi. Chcesz jeść? No to zaraz pójdziemy zjeść. A jak powinieneś powiedzieć? Chcę. No właśnie, chcę. Kosma nabywał z każdym dniem coraz większy zasób słów. Aż w końcu doszło do tego, że Posługiwał się technicznymi pojęciami nieadekwatnymi do jego wieku, takimi jak na przykład mm, wentylacja grawitacyjna. Fakt, że tłumaczyliśmy mu wszystko, czym był zainteresowany, i miał na przykład moment fascynacji rodzajami wentylacji, na tyle, że potrafił rozróżniać grawitacyjną od mechanicznej. No właśnie. A propos fascynacji a może powinnam powiedzieć bardziej fiksacji. Ten objaw możesz kojarzyć z filmów i seriali z przewijającą się tematyką zaburzeń ze spektrum i jest on bardzo charakterystyczny dla autystów. Fiksacje kosmy są przeważnie techniczne, na przykład budowa myjni samochodowych, maszyny medyczne typu rezonans magnetyczny, ultrasonograf, aparat rentgenowski, Ogólnie też szeroko pojęta motoryzacja, choć ostatnio doszło również zainteresowanie ludzkim ciałem, na przykład co się dzieje w brzuchu mamy, kiedy powstaje dzidziuś. I są dzieci, które są zafascynowane pociągami lub na przykład przejazdami kolejowymi i szlabanami i wiedzą wszystko na ich temat. Według mnie. Jest to jedna z tych stron autyzmu, które należy bezpiecznie i pod kontrolą rozwijać u dziecka i okazywać mu jakieś tam wsparcie, no bo kto wie, może kosma zostanie kiedyś inżynierem projektującym jakieś maszyny czy silniki i mówię tutaj bezpiecznie i pod kontrolą, ponieważ fiksacja potrafi przejąć kontrolę nad kosmą i czasami musimy go odsuwać od tematu myjnik, gdy już zaczyna przesadać. Jego myśli krążą jedynie wokół działania i budowy myjni. Zainteresowania zainteresowaniami to jest ok, ale czasami obok dzieje się życie, w którym warto też pouczestniczyć. Umiejętności społeczne kosmy kuleją, chociaż przyznam, że z biegiem czasu bardzo dużo się zmieniło. No bo kiedyś kosmuś był antyprzytulanie, antycałowanie, antybliskość, antymama. I anty wszystko, co związane z ludźmi. Dziś moja mama się śmieje, że jak będzie dorosły, to wytatuuje sobie na klacie słowo Mabusia i będzie nosił z dumą. No bo świadome słowo mama dopiero usłyszałam, jak skończył 3 lata, co w sumie jest dość późno, zważywszy na to, że znał już wtedy masę innych słów. I nie ukrywam, że bardzo było mi smutno z tego powodu, że nie zwracał na mnie uwagi. Ale teraz, teraz bardzo dużo się zmieniło i mogę powiedzieć, że w tym momencie jestem całym jego światem. Kosma na ten moment lubi przebywać wśród ludzi, a szczególnie wśród ludzi dorosłych. Rejestruje kim oni są, jak się nazywają, co robią, ale raczej nie uczestniczy w interakcjach. Przyjmuje taką rolę obserwatora. I pomimo tego, że wydaje się, że jest zamknięty w swoim świecie i bawi się głośno zabawkami, potrafi zdać szczegółową relację z tego, co się działo na przykład na spotkaniu rodzinnym. I co zaskakujące, mój syn potrafi zagadać obcych ludzi na ulicy czy w windzie. Jeszcze przed pandemią potrafił na przykład zagadać do policjantów na ulicy. I widzę, jak jego śmiałość czasami wręcz onieśmiela ludzi. No bo utarł się taki stereotyp, że dzieci generalnie są wstydliwe, a tu wyskakuje taki uśmiechnięty kosma, i zadaje pytania lub komentuje coś, coś nie wiem, co mu wpadnie w oko. I dla mnie ta śmiałość jest godna podziwu. Aczkolwiek myślę, że będziemy musieli troszeczkę nad nią popracować, ponieważ kosma jeszcze sobie nie zdaje z tego sprawy, że nie każdy człowiek jest mu życzliwy. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że kosma nie przejawia takich objawów, które być może znasz z filmów czy z seriali, gdzie aktor ustawia przedmioty w rządku w jakiejś tam określonej kolejności. Nie jest też żadnym geniuszem matematycznym, chociaż kiedyś kto wie, który poda Ci liczbę pi, kilka tysięcy miejsc po przecinku. Musisz wiedzieć jedną rzecz. Każdy przypadek osoby w spektrum autyzmu to jest zupełnie inna historia. Niektórzy autyści potrafią tak świetnie się maskować, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, że ktoś jest w spektrum. A mistrzyniami maskowania to już w ogóle są kobiety. Ale o tym chciałabym nagrać oddzielny odcinek, ponieważ jest to dla mnie niezwykle ciekawy i bliski mojemu sercu temat. No dobrze, Pewnie spytasz w końcu, jak to się stało, że udało nam się zdiagnozować kosmę. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że taką diagnozę może wydać jedynie lekarz psychiatra. Nie wyda takiej diagnozy psycholog czy logopeda. Musi być to stricte psychiatra. Umówiliśmy się na wizytę do psychiatra dziecięcego, który specjalizuje się w autyzmie i ta diagnoza była podzielona tym razem na dwa spotkania. Na pierwszym spotkaniu byłam tylko ja z mężem i znowuż było opowiadanie historii życia Kosmy, zapoznanie się z wydanymi nam opiniami, wynikami badań innych lekarzy itd. itd. Na drugim spotkaniu Kosma był już obserwowany przez jakiś tam okres czasu przez panią psychiatrę i ona próbowała z nim złapać kontakt, podjąć jakąś wspólną zabawę, coś takiego. Dodatkowo chciałabym nadmienić, że między pierwszą a drugą wizytą musieliśmy wykonać dwa badania i był to ku ogromnej uciesze kosmy rezonans magnetyczny głowy oraz EEG. Oba te badania wyszły prawidłowo, a kosma nie miał żadnych dolegliwości neurologicznych. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i obserwacji psychiatra stwierdziła, że widzi w kosmie Autyzm atypowy, łamane na zespół Aspergera. Zespół Aspergera mniej, ponieważ kosma zaczął późno mówić, a diagnoza zespołu Aspergera różni się od autyzmu tym, że mowa dzieci z zespołem Aspergera rozwija się prawidłowo i w prawidłowych ramach czasowych, czyli nie ma żadnych opóźnień, a kosma miał opóźnienie. I tutaj powiem Ci ciekawostkę, że już niedługo nie będzie diagnozowanego zespołu Aspergera czy autyzmu atypowego, a w papiery będą wpisane tylko zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli ASD. Jeśli zauważasz niepokojące symptomy u swojego dziecka, to proszę nie zwlekać z wizytą u specjalisty, bo wcześniej rozpoczęta terapia zwiększa pozytywne rokowania na przyszłość. Celem, do którego moim zdaniem musisz dążyć jest przyszła samodzielność twojego dziecka, no bo umówmy się, nikt nie jest wieczny i przyjdzie nam niestety kiedyś umrzeć. Osobiście nic tak mnie nie przeraża jak wizja tego, że zostawiam kosmę samego na świecie i bez żadnej pomocy, wiedząc, że jest po prostu niesamodzielny. I moim życiowym celem i misją stało się sprawienie, żeby kosma był samodzielnym człowiekiem. Troszkę zrobiło nam się tu mrocznie, ale moim zdaniem taki otrzeźwiający plaskacz w twarz jest jak najbardziej zasadny. Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 16 do 30 miesięcy i masz jakieś wątpliwości co do jego rozwoju, to wejdź na stronę badabada.pl na której możesz wypełnić taki kwestionariusz o nazwie MCHAT-R. Jest to rodzaj takiego badania przesiewowego, który został stworzony w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Co najlepsze jest to badanie całkowicie bezpłatne, które możesz wykonać w domu, bez wychodzenia, siedząc na kanapie i dostajesz natychmiastowy wynik, w którym będzie określone czy Powinieneś udać się z dzieckiem do specjalisty, czy też być może nie ma się czym martwić. Powtórzę adres bada.bada.pl Wiem, że dla niektórych diagnoza autyzmu dziecka może być końcem świata lub tak wyglądać, no bo znam doskonale to uczucie. Mimo tego, że podświadomie wiedziałam, że kosma ma autyzm, to gdy już to zobaczyłam na papierze, po prostu się rozpłakałam i musiałam... Przeżyć swojego rodzaju żałobę. Czasami przychodzą momenty bardzo dużych regresów, które są spowodowane na przykład chorobą. Pamiętaj mimo tych regresów, że nadal trzeba walczyć o dziecko i o jego przyszłość i samodzielność. Dwa kroki do przodu, jeden krok wstecz. Tak to mniej więcej wygląda u nas. Mam nadzieję, że troszkę Ci pomogłam tą audycją. Być może przekonałam Cię, że wczesna diagnoza jest jak najbardziej potrzebna. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Jeśli masz ochotę, wpadnij na mojego bloga, na którym znajdzie się transkrypcja z tego podcastu lotwkosmos.com oraz na mojego Instagrama, gdzie jestem pod nazwą Lecimy w Kosmos. To był pierwszy oficjalny odcinek podcastu Lot w Kosmos. Miłego dnia! Cześć!